0: Ich freue mich darauf, dass wir jetzt vier Abende haben, wo wir das Wichtigste vor Augen und vor Herzen haben wollen, was es gibt, nämlich Gott selbst. Und wir haben das unter, überschrieben mit den Begriffen Perspektiven auf Gott. Und wir wollen wirklich Gott anschauen an diesen Abenden. Wir wollen einen Blick auf Gott haben. Und diesen Blick kann man aus ganz unterschiedlicher Richtung haben. Von jemandem, der leidet. Von jemandem, der skeptisch, der zweifelnd ist. Von jemandem, der religiös ist, in einer Religion gefestigt ist. Von jemandem, der von Gott begeistert ist. Ich weiß nicht, wo Sie sich einordnen würden in eine dieser vier Gruppen oder in gar keine. Ob Sie Menschen kennen, die in eine dieser Gruppen gehören und gerade der heutige Abend ist besonders anspruchsvoll für mich, weil es darum geht, Gott aus der Sicht eines Leidenden zu sehen und ich sehe hier mehrere, die erheblich lebensälter sind als ich und erheblich mehr Lebenserfahrung haben und sicherlich auch mehr Leiterfahrung haben als ich. Dieses Thema Leid. Warum lässt Gott Leid zu? Das ist Ein wichtiges Thema, ein schwieriges Thema, an dem sich schon erheblich klügere Köpfe als ich den Kopf zerbrochen haben. Aber ich möchte gerne versuchen, dass, wie gerade gesungen wurde, Gott zu uns reden soll und zwar reden soll aus seinem Wort. Ich habe im Wesentlichen vor, zwei Geschichten des Leids aus der Bibel zu besprechen, die vielleicht deutlichsten Geschichten des Leids, die es in der Bibel gibt. Und ich wünsche mir, dass wirklich wir alle, jeder Einzelne, in seinem Herzen von Gott angesprochen wird. Ich möchte vorweg zwei persönliche Erfahrungen schildern, die mit diesem Thema zu tun haben und ein bisschen umreißen sollen, wo es bei diesem Thema darum geht. Und zwar ist vor etwa acht Jahren meine Schwägerin, die war damals 30, hatte fünf Kinder ins Koma gefallen und hatte ein plötzliches, unerklärliches Organversagen, der Leber. Und sie hat dann, eine Transplantation gebraucht. Das war sehr akut, musste sehr schnell gehen. Es hat auch bewerkstelligt werden können. Und dann hat sich nach wenigen Tagen gezeigt, dass dieses Organ defekt war, sodass sie nochmal ein neues Organ brauchte. Und mein Bruder, der auch überzeugter Christ ist, gläubig ist, für den war das eine existenzielle Situation für seinen Glauben, weil er glaubte, dass Gott allmächtig ist und weil er glaubte, dass Gott Liebe ist. Und diese beiden Wahrheiten haben in dem Moment nicht übereinander gepasst für ihn. Wenn Gott allmächtig ist, warum heilt er dann meine Frau nicht? Wenn Gott Liebe wäre, aber nicht allmächtig, dann könnte er die Situation besser verstehen, als wenn er beides glaubt. Kann er nicht? Will er nicht? Warum liegt die Frau monatelang letzten Endes im Krankenhaus? Warum macht er sie nicht einfach gesund? Warum bewahrt er nicht einfach davor? Und ich glaube, das ist bei Leiterfahrungen so, je nach Maß, was sie haben, dass sie wirklich an die Substanz gehen, dass es extrem ist und er war ehrlich und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, wenn man damit konfrontiert wird, dass man ehrlich ist und er ist durch diese Krise durchgegangen, er hat an dem Bild, was er von Gott hat, festgehalten, er hat Gesagt, das ist wahr und bleibt wahr, dass du Gott liebe bist und allmächtig bist, auch wenn ich das nicht verstehe. Die Geschichte hat ein happy end. Nicht jede dieser Geschichten hat ein happy end. Die zweite Operation ist dann gelungen. Es war ein langer Weg und sie ähm, ja, lebt relativ uneingeschränkt. Und mein Bruder hat was gelernt und ich mit ihm. Eine zweite Erfahrung anderer Art. Letztes Jahr ist der Vater meiner Frau heimgegangen und es war ein längerer Prozess, wo er im Sterben lag. Und es ist, meine Frau hat ihn nochmal besucht, die kommt aus Süddeutschland, konnte nicht so oft bei ihm sein, wie sie es gerne wollte. Und das ist genau geschehen an einem Tag, wo wir eine große Jugendfreizeit hatten, die wir zweimal im Jahr machen und wo wir Gott als den Wunderbaren betrachtet haben. Und gerade an dem Tag, als den Schöpfer betrachtet hatten. Meine Frau hatte das bewegt, als sie meinen Schwiegervater das letzte Mal gesehen hat, dass der eigentlich von der Wahrnehmung her kein Lebenszeichen mehr von sich gab, außer dass sich sein Brustkorb hob und senkte. Und dass man eigentlich nichts mehr von dem Leben wahrgenommen hat, als nur das. Und ihr ist dieser Vers aus dem Propheten Daniel das unser Odem in Gottes Hand ist. Der ist ihr in dieser Situation so bewusst geworden, dass wirklich Gott den Atem gibt und immer noch gibt und immer noch gibt, weil Gott der Schöpfer und Erhalter des Lebens ist. Und in dem Moment, wo er den Atem wegnimmt, ist das Leben zu Ende. Und das geschah dann. Das hat sich, ich habe das erzählt dort, als wir über den Schöpfer gesprochen haben, als mein Schwiegervater noch lebte. Und als dann abends wir die Nachricht bekam, dass er heimgegangen war, da hat sich das sehr auf uns alle gelegt, als dieser Eindruck davon, es ist wirklich wahr, wir haben das jetzt erlebt, Gott hat diesen Atem weggenommen. Meine Frau war traurig, sie hat meinen Schwiegervater sehr geliebt. Und das ist etwas anderes, was ich sagen möchte, nämlich sie hat einen unerklärlichen Trost gehabt. Sie mag das gar nicht so sehr, dass so... 200, 250 junge Leute und sie so da drin, aber Gott hat das so geführt. Gott hätte den Atem vorher wegnehmen können, er hätte den Atem nachher wegnehmen können. Er hat das so getimt, dass er das an diesem Tag gemacht hat, wo wir genau dieses Thema hatten und sehr beeindruckt waren von diesem Gott. Und der Wunderbare ist auch dann wunderbar, wenn er ein Leben beendet. Und der Wunderbare hat einen wunderbaren Trost gegeben, der gehalten hat, auch über die Beerdigung hinweg. Es war für mich unbegreiflich, das habe ich nie gedacht, dass meine Frau so ruhig, ja so freudig bei dem Heimgang ihres Vaters sein kann, weil sie weiß, er ist jetzt bei dem Herrn. Und das ist ein dritter Punkt. Ich möchte sagen, anhand dieser Geschichten, Leid hat damit zu tun, wie wir Gott kennen, wie wir Gott sehen. Leid bedeutet für jemanden, der glaubt, auch Trost. Und Leid verbindet sich mit Hoffnung. Und das ist vielleicht der, der Mehrwert oder das Alleinstellungsmerkmal, was wir Glaubende haben. Und die erste Geschichte des Leids, ich weiß nicht, woran Sie denken würden, wenn wir diese Frage stellen würden, das ist für mich immer Hiob. Und ich sehe Nicken. Die Geschichte ist denke ich im Wesentlichen bekannt und ich möchte die mal so ganz grob Schritt für Schritt durchgehen, vielleicht den ein oder anderen Bibelvers auch lesen, weil wir an Hiobs Geschichte tatsächlich auch erklären können in einem gewissen Maß, was es mit Leid auf sich hat und worin Leiden Sinn macht und warum man trotz Leids und gerade wegen Leids glauben kann. Die Geschichte Hiobs beginnt ja mit diesen sogenannten Hiobs-Botschaften. wo er eine Nachricht nach der anderen bekommt, dass erst die eine Herde, dann die nächste Herde mit den Hirten noch weggenommen wird, dann geht es an seine eigenen Kinder, dann kommt noch sein Reichtum, Wohlstand, die Kamele, und dann geht es an seine Gesundheit. Und die Ursachen für diese Hiobsbotschaften sind unterschiedlich. Ein Teil liegt darin, dass Feinde eingefallen sind in das Land, in dem er lebt. Und ich möchte daran festmachen, eine Erklärung für manches Leid, nicht für alles, ist einfach die Sünde. Viel Leid gibt es, weil es die Sünde gibt weil es Feindschaft gibt, weil es Hass gibt, weil es Egoismus gibt, weil es Rücksichtslosigkeit gibt, weil es Härte gibt. Nicht jedes Leid kann man so erklären und die Sünde muss auch nicht in dem Leben dessen sein, der leidet, aber viel Leid auf dieser Welt lässt sich dadurch erklären. Und wer fragt, warum lässt Gott Leid zu, muss diese Antwort für einen Teil des Leids akzeptieren, dass wir Verursacher des Leids sind, wir Menschen. Und zwar als welche, die sich von Gott weggewandt haben. Wie ist Hiobs Reaktion? Das lesen wir in Kapitel 2, Hiob 2. Da sagt seine Frau, der das alles über den Kopf steigt, sag dich doch los von Gott und stirb. existenzielle Not, existenzielles Leid. Und er sagt, wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für eine Antwort. Ist das bei Ihnen auch so, bei mir auch so? Nehmen wir das Gute, was wir haben, und wir haben viel Gutes, denke ich, Nehmen wir das wirklich von Gott an oder ist das etwas, was wir erarbeitet haben, was wir selber erwirkt, erleistet haben? Oder ist das einfach normal? Sollten wir das Gute von Gott annehmen und nicht auch das Böse dann von Gott annehmen? Kann ich das wirklich machen? Kann ich wirklich das, was mir Unangenehmes, Schlimmes widerfährt, von Gott annehmen? Hinter den Kulissen im Buch Hiob spielt sich ein, eine Szene im Himmel ab zwischen Satan und Gott. Und das ist tatsächlich, wie man so sagt, an Gott vorbeigegangen, unter Gottes Zulassung geschehen. Auch bei Ihnen, auch bei mir, hat Gott das nicht verhindert, was an Leid da ist. Und alle Dinge wirken zum Guten mit. Aber nehmen wir das Gute von Gott an? Warum fragen Menschen, warum lässt Gott Leid zu und nicht, warum lässt Gott Gutes zu? Kommt Gott nur dann ins Spiel, wenn Schlimmes passiert und man fragt, warum? Fragt man auch, warum geht es mir so gut? Die Güte Gottes leitet zur Buße, sagt der Römerbrief, Kapitel 2. Die Güte Gottes es treten Hiobs Freunde auf, das Gute an den Freunden ist, sie sind da überhaupt und sie haben Zeit mit ihm, aber was sie dann im Wesentlichen machen, 35 Kapitel lang, ist, ja, ihn zu pisacken, ihn zu drangsalieren. Leidige Tröster seid ihr, sagt er an einer Stelle, weil sie meinen, eine Erklärung für ihn zu haben, für das Leid, was er erlebt und sie sagen, du hast irgendwas falsch gemacht. Denn wenn du gerecht wärst vor Gott, würdest du das nicht erleben. Und Hiob war gerecht. Und das war sein Problem, dass er Gottes Gerechtigkeit nicht mit seiner Erfahrung in Einklang bringen konnte. Dass er wusste vor Gott, ich bin gerecht und wenn Gott mich gerecht behandelt, dann kann es das nicht geben. Das war sein Denkfehler, aber er hat ein korrektes Bild von Gott gehabt. Er wusste und er hat daran festgehalten, sein ganzes Leben Gott ist gerecht. Aber Gott hat nach anderen Maßstäben gemessen als er. Und die Freunde haben ihn immer weiter sozusagen über die Klippe getrieben, dass er sich da hineingesteigert hat und Gott letztlich dann, der Freund Elihu war ihm sehr hilfreich und letztlich hat Gott sich vorgestellt. Und ich glaube, das ist elementar, wenn es um Leid, um Not, um Probleme, um Beschwerden geht, dass man den richtigen Blick auf Gott hat. Und ich finde das immer wieder so bewegend, dass wir gerade im Buch Hiob Gott mit einer solchen Herrlichkeit sehen, als der Schöpfer, als der Erhabene, als der Wunderbare, als der Großartige in den letzten Kapiteln. Ich möchte da mal ein paar Verse rauslesen und dass wir Gott da so herrlich sehen in seiner Schöpferherrlichkeit, das hat etwas mit diesem Thema zu tun. Zum Beispiel finden wir in Kapitel 36, hier 36, in Vers 26 siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich, denn er zieht Wassertropfen herauf, vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man etwa das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Siehe, er breitet sein Licht um sich aus. Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Das ist das, was Hiob verstehen muss. Er hat seinen Blick auf sich, er hat seinen Blick auf, auf Gott, aber Gott ist zu erhaben, weil er der Einzigartige ist, weil er sich den Menschen unverfügbar macht. Und das wird illustriert in diesem Kapitel an ganz vielen Themen der Schöpfung. Hier am Regen. Ja, Gott lässt den Dunst hervorkommen und dann entsteht Regen. Und bis heute weiß man nicht, wie das wirklich geschieht. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der Meteorologie studiert und der, ich habe auch noch mal selber nachrecherchiert, weil ich das nicht glauben konnte. Nach, ja, es gibt diesen Bergeron-Findeisen-Prozess, das ist sowas, so kleine Eisteilchen sozusagen, die bilden sich da, an denen kristallisiert oder, oder kondensiert das Wasser und dadurch entsteht dann Regen. Aber wie diese Eisteilchen entstehen, das weiß man nicht. Das weiß man einfach nicht. Das wird man vielleicht irgendwann herausfinden, aber ich finde es schön, dass hier in Hiob das als ein Beispiel dafür genommen wird, weil Gott Fragen stellt, Elihu Fragen stellt an Job, wenn du meinst, du kannst das alles korrekt beurteilen, dann hör mir mal zu, dann antworte mir mal. Ich stelle dir ganz viele Fragen, die zeigen, ich bin erhaben. Und wenn wir das auf unser Thema übertragen, ich erlebe Leid, das wirft Fragen auf. Die Fragen kann ich an Gott richten, aber ich richte sie an den der zu erhaben ist für meine Erkenntnis. Ich kann aus diesen Fragen keinen Vorwurf generieren. Ich kann ihm keine Ungerechtigkeit zuschreiben. Er ist zu erhaben. Und er ist derjenige, der es regnen lässt. Er lässt es regnen auch in meinem Leben, auch in ihr Leben. Da ist Dunst aufgestiegen und da regnet es. Und dann ist der Regen vorbei. Das macht er. Er sagt in diesen Kapiteln auch, weißt du eigentlich, wo die Finsternis ist? Weißt du, wo das Licht ist? Das ist im Kapitel 38. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Wissen wir nicht. Woher kommt auf einmal Finsternis in unser Leben? Wann wird es wieder Licht? Wann sehen wir Licht am Ende des Tunnels? Woher kommt das? Das kommt von Gott und wir wissen es nicht. In einer anderen Stelle steht, dass Gott das Weltall ausspannt. Die Forschung ist da dran, diese Naturkonstanten immer weiter zu erforschen. Das ist ein ja, mind-blowing Thema, das, das sprengt die Vorstellungskraft dass man immer mehr herausfindet, ich habe einen Freund, der beim CERN arbeitet in Genf, wo es diesen Teilchenbeschleuniger gibt, wo man das Higgs-Teilchen gefunden hat, dieses sogenannte Gottesteilchen, und wo man feststellt, dass die physikalischen Konstanten, die es in den Naturgesetzen sozusagen gibt, dass die auf eine aberwitzige Weise präzise fein abgestimmt sind, so das, das Krasseste, was es da gibt, ist eine, das, das Maß der Entropie im Universum, also die, die Ordnung, wenn es sich ausdehnt, dass es nicht auseinanderfliegt, wenn ich das mal platt sage, ja, dass das erhalten bleibt, die Beziehungen der Planeten zueinander. Und das ist ein Maß der Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Also nicht eine 10 mit 123 Nullen, das ist ziemlich viel, sondern eine 1 mit 10 hoch 123 Nullen. Und das ist eine derartige Unwahrscheinlichkeit, ein derartiges Wunder, dass man, wenn man an Zufall glaubt, dann wirklich einen extrem unwahrscheinlichen Zufall zum Glauben hat. Wenn man dagegen sagt, Gott hat das gemacht und Gott erhält das, dann fällt das vom Grundsatz her schon mal nicht schwer, weil Gott allmächtig ist. Aber dann zeigt einem das, wie fein abgestimmt unser ganzes Universum ist. Und wieder die Brücke zu unserem Leid. Glauben Sie, glaube ich, dass auch das, was wir erleben, fein abgestimmt ist. Dass das alles sein richtiges Maß hat. Das empfinde ich nicht immer so, aber glaube ich das dass wir nicht über Vermögen versucht werden. Dass alles seinen Sinn hat, das Weltall hat einen Sinn, es hat eine Zwecksetzung, es hat eine Herrlichkeit. Das hat der Schöpfer gemacht und der Schöpfer hat auch sie und mich gemacht und der Schöpfer gestaltet auch ihr und mein Leben. Das ist letztlich das, was Hiob hier erkennt und versteht und er sagt dann in Kapitel 42 wird das beschrieben, seine Antwort auf diese Vorstellungen, die Gott ihm gibt, wo er sagt, so bin ich. Ich bin der, der über das Wetter gebietet. Ich bin der, der Licht und Finsternis kontrolliert. Ich bin der, der das ganze Weltall gemacht hat, abstimmt, erhält, trägt, lenkt und steuert. Das bin ich. Und das, was im Großen wahr ist, ist auch in deinem Leben wahr. Auch da und gerade da, wo du es nicht verstehst, ist das wahr. Und Hiob sagt, das ist in Kapitel 42, dann zu lesen, ich weiß, zu Gott sagt er dass das, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch. Und ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist die Frage, ob wir Gott nur vom Hören sagen kennen oder ob wir ihn wirklich erkannt haben, auch in diesen Leitsituationen. Ob wir einen klaren Blick auf ihn haben. Wir haben also jetzt gesehen, Leid kann auf Sünde zurückzuführen sein. Im Leid kann der leidende Gott ehren, das hat Hiob gemacht. Er hat an Gott festgehalten. Leid gehört zum Leben, das muss man wohl so sagen. Weil Sünde in der Welt ist, gehört zwingend Leid auch mit dazu. Und Leid komplettiert vielleicht sogar ein Leben. Wenn Sie mal an jemanden denken, persönlich, den Sie kennen, der sehr beeindruckend ist. Eine Person, irgendeine Person. Und Sie würden aus dem Leben dieser Person das Leid herausnehmen. Wäre das dann dieselbe Person? Wäre die dann immer noch genauso beeindruckend? Vermute mich, weil oft diese Not, diese Probleme, diese Lasten, das sind, was Herrlichkeit hervorbringt, was Besonderes hervorbringt. Als Hiob Gott erkennt, gibt es ein ganz schönes Detail, nämlich, dass Gott ihm sagt, bete du doch für deine Freunde. Ganz beeindruckend ist das. Wir haben hier das Krachen und Donnern des allmächtigen Gottes und dieser leidende Hiob wird wieder mit ihm in Beziehung so richtig gebracht. Und Gott es ist es wichtig, dass die Beziehung zwischen Hiob und seinen Freunden wieder ins Lot kommt. Und er wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete, so steht das in Kapitel 42. Und das ist vielleicht die eine der wichtigsten Lektionen, die ich persönlich gelernt habe, da bei meiner Schwägerin, dass wir immer nicht das ganze Bild sehen. Wir sehen immer nicht das ganze Bild dessen, was Gott macht. Wir haben einen Fokus auf den, der leidet, wenn wir das sind, auf uns und auf Gott vielleicht. Und Gott macht Dinge aber immer mit einer großen, breiten, vielfältigen Wirkung. Vielleicht bringt er Barmherzigkeit hervor, vielleicht bringt er Nächstenliebe hervor, vielleicht bringt er es hervor, dass für jemanden, der im Leid ist, gebetet wird, dass da gute Werke geschehen, dass Sichtweisen geändert werden, dass harte Herzen geknackt werden, dass Gräben zugeschüttet werden. Und das geschieht hier, Job macht das, obwohl die Freunde ihm so, ihm so mitgespielt haben, macht er das und dann wird er gesegnet. Job kriegt am Ende ja alles doppelt, was er vorher hatte. Das ist auch etwas, Leid ist zeitlich, Leid ist nicht ewig. Vielleicht muss jemand bis an sein Lebensende leiden, aber nach dem Lebensende hier auf der Erde kommt die Ewigkeit, wo es kein Leid gibt für den, der glaubt. Vielleicht sagt jetzt jemand, das ist mir alles irgendwie zu gewaltig. Dass wir jetzt diesem allmächtigen Gott so ausgeliefert sind, das macht mir eigentlich Angst. Und da möchte ich gerne jetzt einen zweiten Punkt anschneiden und den möchte ich festmachen an Kapitel 36. Hiob 36, Vers 5. Siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Das ist ein so schöner Vers. Gott ist mächtig, er ist in seiner eigenen Liga. Er ist erhaben, kommt mehrfach vor in diesem Buch. Und doch verachtet er niemanden. Wir sind so ein kleines Menschlein. Wir sind Geschöpfe. Wir haben unseren begrenzten Horizont, unsere begrenzten Kräfte, aber der allmächtige Gott, der verachtet uns nicht. Er verachtet niemanden. Und das gilt auch im Leid. Und ich möchte jetzt kurz etwas sagen. Nachdem wir gesehen haben, wir müssen den Blick auf den Allmächtigen haben, der alles in seiner Weisheit lenkt, auch das, was in unserem Leben uns nicht schmeckt, dass der, Selber gelitten hat. Stellen Sie sich vor, jemand setzt jetzt Gott auf die Anklagebank und sagt: Gott, warum lässt du Leid zu? Stellen wir vor, wir, wir nehmen jetzt ein, ein Schöffengericht, wir nehmen zwölf Leute aus allen Jahrtausenden, die am meisten gelitten haben. Wir nehmen einen der verfolgten Christen im Mittelalter, wir nehmen einen der Juden, die vergast wurden, im KZ gelitten haben. Wir nehmen zehn, zwölf Leute, die die größte Legitimation haben, etwas über Leid zu sagen. Und die stehen jetzt da und klagen Gott an und sagen, das, was du in unserem Leben zugelassen hast, das ist ungerecht. Da bleiben wir ja erstmal weit hinter zurück. Sie und ich mit dem, was uns so beschäftigt und Mühe macht und wo wir auch Fragen an Gott vielleicht haben. Und die treten da jetzt auf und dann ist Gott vor diesem Gericht und dann erscheint ein Kreuz. Und an diesem Kreuz hängt Jesus Christus. Und das ist die Antwort. Und da muss jeder Mund verschlossen werden. Weil Gott eben nicht entrückt ist, entzogen ist, erhaben ist auf seinem Olymp und mit den Menschen spielt, willkürlich ihr Leben gestaltet, sondern weil Gott Mensch geworden ist und selber am Kreuz gelitten hat. Weil Gott einer ist, der als er Gottsohn Mensch wurde, selber unser Leid getragen hat. Ich lese aus Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 4. Doch er, eine Prophetie auf den Herrn Jesus, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was ist das für ein Gott? Gott wurde Mensch und verherrlichte sich im Leid. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, wir hatten das in der Lesung, weil der, der leidet, mitleiden kann. Das ist auch eine Antwort auf, das, auf die Frage des Leids. Wer leidet, kann mitleiden. Es befähigt, wenn man gelitten hat, Mitleid zu haben. Wenn wir nicht leiden, erleben wir keinen Trost. Trost setzt Leid voraus. Gott negiert das Leid nicht. Es gibt Menschen, es gibt Strömungen, es gibt Religionen, die das negieren und sagen, man kann davon frei sein. Das ist nicht wahr. Wenn es wahr wäre, hätte Gott es nicht gemacht. Er ist ein Vorbild in diesem Leid. Was hat er am Kreuz getan und gesagt? Die Worte, die er am Kreuz gesprochen hat, was macht Leid mit uns? Sind wir auch in der Lage zu sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun? Sind wir auch in der Lage, wenn wir leiden, uns Gedanken zu machen, um das Wohl unserer Mutter, eines Freundes, Johannes, Maria? Sind wir in der Lage, auch wenn wir die Fähigkeit hätten, das Leid unmittelbar zu beenden, es trotzdem auszuhalten, weil es Gottes Weg ist, das ist herrlich. Da hat Gott sich verherrlicht im Leid. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Das war der Weg, den der Herr gegangen ist. Das ist auch unser Weg. Aber ich möchte noch eine höhere Dimension. Es ist nicht nur vorbildlich, was der Herr da gemacht hat. Es ist nicht nur herrlich. Es ist nicht nur etwas, was uns ermöglicht, daraus zu lernen, sondern 1. Petrus 3 bringt das auf den Punkt. Das, was wir gerade besprechen, ist ja letztlich diese berühmte Theodizee-Frage, nämlich ist Gott gerecht, wenn er Leid zulässt? Und interessanterweise steht in 1. Petrus 3, Vers 18, es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Dass Christus da gelitten hat am Kreuz, hatte ja noch einen tieferen Grund. Weil ihre und meine Sünde im Weg stand zwischen uns und Gott. Weil die Sünde auf ihn gelegt wurde von jedem, der an ihn glaubt. Der Gerechte, es gab nur einen und es wird in dieser Form immer nur einen geben, der Gerechte, nicht ein Gerechter, der Gerechte, der Einzige, der nicht wegen seiner eigenen Sünde hätte leiden müssen, weil er keine hatte. Der hat gelitten. Wir leiden viel, wo wir selber einen, einen Verursachungsbeitrag zu haben. Bei ihm war das nicht. Alles, was er gelitten hat, war für fremde Schuld. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und das möchte ich jetzt auch zum Ende hin sagen, dass wenn wir über Leid nachdenken, dass wir diesen Blick haben sollten, dass es einmal ein maximales Leid gab, da am Kreuz, als Leid die Sünden so vieler Milliarden von Menschen, aller, die an ihn glauben würden, auf ihn gelegt wurden, dass der Gerechte da gelitten hat. Das, was für jeden Einzelnen dieser Menschen die Hölle bedeutet hätte, dass das auf ihm lag. Und dass das die Demonstration Gottes ist, was er zum Thema Leid zu sagen hat. Was der Grund für Leid ist, generell betrachtet, und was Gottes Antwort darauf ist. Und dass wir davon frei sein können, von, diesem, von dieser Sündenschuld, dadurch, dass wir das glauben. Und demjenigen, der glaubt, damit komme ich zum Ende, demjenigen, der das glaubt, der glaubt, dass Jesus Christus für ihn, für mich, für sie gestorben ist, der sich zu ihm bekehrt, für den, gibt es eine ganz andere Perspektive im Wald, nämlich die, dass das, was am Kreuz geschehen ist, aus Liebe geschehen ist und dass alles, was wir erleben, wir aus Liebe erleben. Und dass diese Liebe, so sagt es Römer 8, durch nichts getrennt werden kann. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Wenn diese maximale Situation aus Liebe getragen wurde, der Tod, dann kann nichts Nichts uns von dieser Liebe trennen. Das hat Gott bewiesen, das ist wahr. Weder Höhen noch Tiefen, das zählt Paulus da auf in Römer 8. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und dann habe ich daraus einen Trost. Dann habe ich auch im Leid Trost. Weil ich weiß, dass ich geliebt bin in jeder Situation, in jeder Not, in jedem Leid. Und dann habe ich eine Hoffnung. Das Schlimmste, was mir menschlich betrachtet passieren kann, ist, dass ich sterbe. Und die Hoffnung reicht darüber hinaus. Weil das, was der Herr am Kreuz gemacht hat, mir das ewige Leben gibt. Und ich kenne es nicht persönlich, aber ich habe Freunde, die seelsorgerlich mit Menschen zu tun haben, die keine menschlich-irdische Perspektive haben, aus ihrem Leid rauszukommen. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Dass man leidet, und zwar schwer leidet, und keine Aussicht hat, dass sich das bessert. Und die werden gehalten von diesem Gott. Von diesem Gott, der liebt, und der Trost gibt und der Hoffnung gibt. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir diesen Blick haben, dass Gott so ist, dass das wahr ist, was er in seinem Wort sagt, dass das hält, auch da, wo es extrem ist, und dass wir einmal bei ihm sein werden, in der Herrlichkeit, wo er ist, und dann verstehen werden.